0: мышцы, которые окружают простату, их повышенный тонус за счет постоянного сидения или сдавления нервов, э, они могут спазмироваться и появляются со временем определенные триггерные точки. А дальше уже приходишь как бы к врачу и если раньше была хоть какая-то там одна незначительная жалоба, то сейчас она уже может превратиться в большой букет.
1: Кирим Пыгамов Практикующий уролог ведет авторский телеграм-канал. Обсудим урологию, распространенные проблемы у айтишников, как они устроены и как их избегать. Расширенная версия подкаста будет на бусте Все ссылки в описании к подкасту. Девелок. Давай начнем немного с того, что я расскажу тебе про себя конкретно. Да, давай. Не думаю, что ты про нас особо не знаешь, но все же. Я среднестатистический программист, 8 часов работаю за компьютером, плюс к тому надо учиться, надо развиваться, и в итоге в среднем получается сижу за компьютером около 12 часов. Понятно, что не все 12 я сижу, чаще всего, но ну, бывает это 8, но бывает все 16. То есть между сном и сном. То есть сижу практически целый день. С, к сожалению, с редкими передышками. Так обычно всегда происходит, потому что переключение отдохнуть и уйти это значит прийти и заново все вспоминать. И поэтому приходится сидеть подолгу и уставать, в общем. вот Такой вопрос. А вот с точки зрения урологии вообще какой ущерб мы наносим? Что мы конкретно можем получить вот таким вот чрезмерным сидением за компьютером? Ага.
0: Как бы вопрос на самом деле не только от айтишников такие поступают, даже просто от среднестатистического офисного сотрудника, потому что, да, понятно, что у них как-то рабочее время, возможно, более интенсивнее проходит то, что еще дойти до офиса, уйти с офиса, там, на обед перейти куда-нибудь. Но в целом, как бы, вот сам вопрос сидячего образа жизни и каких-либо урологических заболеваний, но в рамках вот сидячего образа жизни в любом случае, в первую очередь, у всех мужчин такой главный страх это простатит. И вообще как вот сидячий образ жизни может усугубить, либо повлиять на вот заболевание простаты и все, что рядом располагающихся органов. Но на самом деле, если так вот сказать, то э, сидячий образ жизни это всего лишь определенный предрасполагающий фактор к каким-либо заболеваниям, которые могут быть. В том числе и вообще на вес тела, на какие-то вообще гиподинамии, то есть малый такой не очень активный образ жизни, какие-либо на другие заболевания. Но то же самое это может быть предрасполагающим фактором для каких-либо процессов, связанных... Я просто не буду персонализировать и говорить, что с простатой, просто скажу с органами, которые находятся в тазу. То есть я так думаю, что в процессе общения мы дальше уже более подробно будем обсуждать, почему я не персонализирую, не говорю, что это какое-либо конкретное заболевание, а просто сейчас объединяю все в органы малого таза.
1: Понял, понял. Просто мне бы понять конкретно... По каким каким болезням вообще расспрашивать? А вот скажи, а про статиты аденома? Это вообще, ну, то есть аденома это вообще какая-то другая вещь, она не связана с сидением?
0: Смотри, как бы самое основное, например, вопрос, как бы сейчас закроем, наверное, вот эту тему, чтобы мы далеко так не углублялись и не начали как бы путать с самих себя, с тем, что сидячий образ жизни может провоцировать вообще все заболевания. В первую очередь, все таки все мужики будут переживать за такое заболевание, как простатит. И может ли сидячий образ жизни провоцировать простатит либо усугубить, если уже есть простатит? То есть на это мы, как бы, наверное, подробненько так ответим и остановимся, потому что это большая тема, и здесь есть что нам пообсуждать. Если возвращаться к вопросу, который ты только что задал, аденома, предстательной железы и простатит, одно ли это заболевание, на самом деле это категорично вообще разные заболевания, и причина появления данных заболеваний будет абсолютно по-разному. Если разобрать, то простатит это либо воспаление простаты, либо не воспаление простаты, но боль характерная, то есть исходящая из органов малого таза, либо из органов, например, там, пол- и половых органов, ну, там всякая там эректильные дисфункции, которые могут быть, там преждевременная экуляция. Об этом мы тоже поговорим. Это все на самом деле симптомы простатита тоже могут быть. А если смотреть, что такое динома простаты, то это именно доброкачественное разрастание тканей предстательной железы. И почему такие как бы популярные рекламы о том, что вот как бы аденомы, простаты, там есть таблетки, которые купируют симптомы, то это из-за того, что простата настолько увеличивается, но ну, это с возрастом, на самом деле, а, там каждый третий мужчина подвергается этому заболеванию. Поэтому как бы, а, ну, если так посчитать, то у нас достаточно большое количество людей, у которых есть это заболевание. Ну, чаще всего это уже после там 55-60 лет. А, то есть простата увеличивается и она сдавливает мочеиспускательный канал. и Основной симптом вот аденомы простаты это нарушение акта мочеиспускания. То есть а у простатита это на самом деле очень много заболеваний, которые входят в это понятие. И простатит, как бы если так смотреть, то это более сложное заболевание, чем аденомы простаты. Ну и тут у нас есть еще возрастные ограничения. Потому что адено... а, аденомы простаты это больше заболевание именно взрослого населения, то есть там после 50, после 55 лет. А простатит это все-таки заболевание именно молодых людей, то есть там от 18 и пик это 35-40 лет.
1: То есть аденомы это больше с возрастом, простатит все-таки более связан с нашими проблемами, да, то есть то, что мы сидим.
0: А, простатит да можно сказать что долгое сидение может провоцировать но будет ли оно провоцировать прям именно такое сам вот простатит или простастатитта подобные жалобы то тут на самом деле очень надо общаться разбираться непосредственно с пациентами как бы спрашивать ну и в первую очередь еще осматривать их Потому что сидячий образ жизни может провоцировать вот, самое основное, это спазм мышц тазового дна. Почему я на самом деле как бы не персонализирую этот простатит или это заболевание, связанное с тазом? Но потому что мышцы, которые окружают простату, их повышенный тонус за счет постоянного сидения или сдавления нервов, они могут спазмироваться и появляются со временем определенные триггерные точки. Ну, мы их так называем, потому что если мы, ну, к примеру, я, пациент приходит с определенными жалобами, я дальше начинаю смотреть на кушетке или в гинекологическом кресле и пальцем, например, смотрю мышцы тазового дна и вижу, что в определенных точках, если я нажму, отмечается очень сильная болезненность. И вот сидячий образ жизни на самом деле может провоцировать к образованию вот этих триггерных точек. То есть если разобрать вообще, что это такое, то это клубок мышц, малом тазу, которые спазмировались. И их спазм может приводить на дискомфортные ощущения тянущего характера, либо в тазу, в промежности, либо могут проявляться как с нарушением, к примеру, ректильной функции. То есть как бы недостаточно со временем как-то вот начал пациент обращать внимание, что он как будто не не такой прям уже и твердый его половой орган. То есть именно сидячий образ жизни скорее больше приведет к этим нарушениям, чем к самому прям воспалению простаты. Потому что если прям разобрать, то простатит, Это в первую очередь именно воспаление простаты, которое связано с появлением в простате большого количества бактерий, которые могут вызывать воспаление. Или есть большое количество клеток воспаления, но при этом бактерии мы не можем обнаружить. Такое, к сожалению, тоже бывает.
1: То есть, если подрезюмировать, мы сидим, мы, по сути, насиживаем больше мышцы тазового дна, мышца тазового дна спазмируется, и уже вследствие этого возникают проблемы конкретно.
0: Если вот разобрать самую основную проблему именно всех пациентов, у которых очень длинный сидячий образ жизни, ну, как бы если так называть, то да, там очень большие проблемы идут именно с мышцами тазового дна. Проблема-то, да, в мышцах, но проявление симптомов, они могут быть похожие с проявлением симптомами простатита. Поэтому на самом-то деле и вот, вот эту вот проблему, проблему триггерных точек, медицинский это называется миофасциальный синдром. То есть когда мышцы спазмированы, либо они в повышенном тонусе. То есть они могут как на всем протяжении быть в таком повышенном тонусе или локально. То локально это вот конкретные вот триггерные точки, которые только, ну, наверное, уролог, либо специалисты, которые занимаются мышцами тазового дна, они могут их определить. То есть пациент именно приходит вот с вот этой проблемой, то есть которую уже уролог выяснил, но жалобы у него могут быть абсолютно разнообразные. И если врач не разбирается с мышцами тазового дна, то таким пациентам могут очень долго ставить диагноз простатит и лечить их вообще не теми препаратами, которые на самом деле нужно. Поэтому тут вот с точки зрения, наверное, как бы пациентов, которых сидячий образ жизни, ну то есть у них больше работы сидя за компьютером, больше риски попасть в... К врачам, которые не занимаются мышцами тазового их будут постоянно лечить от простатита, постоянно назначать какие-либо препараты, либо там начинать диагностику. В большинстве случаев это неправильная диагностика вообще, то есть берут анализы те, которые абсолютно не нужны. И тут риск для пациента — это заплатить больше, чем на самом деле нужно, и в итоге не получить никакого лечения от врачей как бы тут ответственность в том, что нужно очень сильно ограничивать э, все симптомы, которые появились у пациента, они действительно ли связаны с тем, что в простате есть воспаление, или это простатоподобные жалобы, то есть такое есть абс- большое понятие как синдром хронической тазовой боли, куда и конкретно относится этот э, миофасциальный синдром, вот эти вот триггерные точки, которые тоже могут давать жалобы по типу простатита. То есть и тут как бы и пациент рискует не получить адекватное лечение, и врач рискует очень сильно пропустить данную жалобу и данную основную проблему. Ну, я так думаю, что благодаря вот этому как бы нашему разговору, что ну и пациенты больше будут внимательны к тому, а как на самом деле их, их врачи диагностируют и Почему, как бы, если так долго ставить диагноз простатит, то на самом деле, как бы, не очень тяжело его вылечить, и почему так долго не получается вообще без боли жить.
1: Проще говоря, получается, что у пациента могут быть проблемы с тазовым дном. У него будет симптом простатита, но с простатой у него все хорошо. Проблемы конкретно с мышцей тазового дна.
0: А, да, это абсолютно верно. Вот сейчас, вот как ты понял, а, тут на самом деле еще помогает чтобы правильно поставить вот диагноз, что проблема конкретно с мышцами таза дна, это правильная диагностика, а не простатит ли это. У нас в стране на самом деле очень большая проблема с тем, что как мы вообще урологи диагностируем простатит, и мало, мало реально кто в практике применяет стандартные методы диагностики. То есть как бы это такие методы, без которых Ну, невозможно поставить и достоверно сказать, это простатит или это синдром хронической тазовой боли, в который относятся именно проблемы с мышцами. На самом деле пациенты действительно могут приходить, предъявлять жалобы, и ты не поймешь, это тазовая боль или это простатит. Да, есть определенные там, предпосылки, определенные такие вот красные флажки, если их называть, когда пациент что-то называет или говорит, и ты, как бы, как врач такой думаешь, ага, скорее всего, тут реально идет воспаление простаты, там слушаешь его внимательную историю. Но а, можно выполнить вот пробу определенную, а, где мы точно скажем о том, что в простате нету никаких воспалений, там нету никаких бактерий. И у пациента, скорее всего, хроническая тазовая боль. Не нужно в данной ситуации никаких антибиотиков, не нужно никаких там других препаратов, каких-то противовоспалительных. Но достаточно пациента, как уролог, например, я не занимаюсь реабилитацией тазового дна. То есть есть специальные физические терапевты, есть специальные реабилитологи, которые занимаются этим на профессиональном уровне. И моя задача как бы просто определить, конкретно какие мышцы, конкретно в каких точках, а, насколько усиливается боль или ослабляет боль, например, при моих каких-то физических воздействиях на эту мышцу. И дальше уже, там, например, я печатаю с угла просто картинку мышц, тазового, отмечаю там крестиками, отмечаю там стрелочками, где усиливается, где расслабляется. И дальше я уже направляю к реабилитологу. А пациент уже с реабилитологом начинает подбирать для себя комплекс упражнений. Там, в первую очередь, это всегда идет упражнение на расслабление мышц тазовна, потому что нельзя на более спазмированной мышцы давать упражнение для укрепления, потому что это приведет к тому, что еще сильнее начнет все болеть. То есть пациент уже с реабилитологом расслабляет мышцы, а дальше, как бы, когда достиглось расслабления, реабилитолог обратно отправляет к курологу. Я снова расцениваю мышцы отмечаю какая динамика есть и если я разрешаю как бы реабилитологу уже начать заниматься по укреплению мышцы пациент идет укрепляет мышцы и дальше все как бы мы уже в большинстве случаев вообще не видимся тут э, для пациентов наверное стоит сказать потому что все понятно идут там, в, в поисковики и читают как бы как какие там упражнения для мышц тазового дна. И в первую очередь как бы, все находят упражнения, кегеля называют. И я от многих пациентов и айтишников, и просто программистов, и банковских сотрудников слышу, что они а, нашли эти упражнения и выполняют их. А, в данной ситуации упражнения, вот эти которые ищут в интернете, они направлены в основном для укрепления мышц тазового дна. То есть если изначальная проблема была в спазме, и выполнять поверх этого упражнения для укрепления, наоборот, все только усугубится. Поэтому тут надо быть осторожным и в первую очередь желательно дойти до специалиста, чтобы уже специалист четко сказал, в чем именно проблема.
1: А как, как понять вообще? Как понять расслабление? Просто, ну, я вот, например, сейчас я сижу, я прекрасно понимаю, что у меня мышцы прям на процентов расслаблена. То есть а, как понять, вот именно... Ага, это расслабление, я понял. Это То злобное. есть
0: если смотреть, ты сидишь и ты четко понимаешь, что у тебя мышцы расслаблены, тебя ничего не беспокоит, скорее всего, они в нормальном тонусе. То есть мы как бы советуем их и вообще как бы...
1: Не, ну а как ты, 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 когда садишься, у тебя же как, ну, тебе держать не нужно органы, то есть у тебя, ты садишься, и у тебя мышца, она сама по себе непроизвольно расслабляется, потому что ей не нужно ничего удерживать, да. по сути. Угу. И ты чаще всего, ты сидишь, ты да, всегда расслабляешься. Это как
0: бы все верно, но вот этот вот патологический спазм, вот этот вот неофасальный синдром, он даже если ты в расслабленном состоянии, если он это небольшой участок, то, то возможно, он никак долгое время даже себя проявлять не будет. Но если он какой-то вот уже протяженный большой участок, и, к примеру, там сидишь, и именно вот в момент сидения попадает вот, этот, вот эта группа мышц спазмированная а, ну, на такую поверхность, стулу, стола, если там облокотиться, и, возможно, почувствуешь такой вот дискомфорт, и нужно будет там переминать, там, грубо говоря, ягодицы, чтобы усесться. То есть вот это, наверное, будет всё-таки больше признака именно спазма. Во-первых, ну и как бы грубо, если так посмотреть, когда ты садишься, то ты больше именно садишься на ягодичные мышцы. Мышцы тазового дна они более глубже находятся. И они именно, их симптомы будут все-таки проявляться как-то по-другому. То есть там, какие-то там э, ну, дребезж... вот один вот пациент говорил, что какое-то дробежание он чувствовал в промежности. То есть это не такое, что очень долго сохраняется. Это такие маленькие спазмы, которые. Ну, там могут быть там, буквально секунд там, 10-15. То есть это вот может быть тоже первые звоночки. Либо какие-то симптомы, которых раньше не было. К примеру, недавно, как бы в книжечке по тазому дну, прочитал, почему происходит нарушение наполнения кровью полового органа, и почему это тоже проблема мышца тазового дна. Оказывается, тут тоже вот есть специальные мышцы, которые отвечают, которые могут воздействовать на э, на такую эрекцию и и спад полового органа. И там рядом проходят э, сосуды, которые наполняют кавернозные тела. И вот если эти мышцы будут спазмированы, то они могут просто передавливать эти артерии. То есть ну, не полностью закупали, а чуть-чуть передавливать. И почему нарушается кровоток? То есть не настолько уже много крови поступает в половой орган. То есть... э, Возможно, даже проблемы с мышцами тазового дна, они такие не первостепенные, не которые, как бы, вот эта мышца, она спазмированная, я сейчас почувствую что-то. Возможно, как бы, долго даже ничего не будешь чувствовать. Но это все будет копиться, 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 копиться. Дальше, как бы, это может быть чем-то быть и взаимосвязанным, то есть появляется еще какой-то там психоэмоциональный компонент, и уже начинаешь очень сильно обращать на это внимание. И тут очень важно, как бы вспомнить с урологом, из-за чего и когда вообще все это началось и как это все проявлялось. То есть, если как бы вспомнить, что раньше было не так, а потихонечку начиналось там с определенной какой-то жалобой, и если все это подкрепить правильным осмотром, правильной там, пальпацией мышц, правильной, то есть нащупать эти триггерные точки. И вообще в идеале еще выполнить исследование, чтобы полностью исключить простатит это или не простатит, то это вот прям вот вообще супер. И уже в данной ситуации можно прям четко говорить о том, что да, это там связано с мышцем, либо нет, это не связано с мышцем, либо это и мышцы, и воспаление простаты. Такое тоже бывает. Поэтому мы никогда не можем изолированно сказать, там есть ли воспаление в простате или нет или это только мышцы. Мы всегда должны понимать, что из этого идет первично. Даже если это, например, будет и воспаление простаты, и мышцы, то мы лечим это параллельно. Мы не можем сначала вылечить воспаление, а потом сказать, иди к реабилитолу. Нет, мы все это делаем параллельно, чтобы одновременно действовать на два компонента.
1: То есть, как я понимаю, я раньше, конечно, думал, что мы все-таки под собственным весом вот кровеносные сосуды как раз сужаем. Но получается, что это вопрос спазма. Ты говоришь, мышца, то есть, как я понимаю, то есть, мы сидим, мышца вроде как расслаблена, и это нормально. Но если наступает спазм, мышца уже непроизвольно, к сожалению, напряжена, да, и ее все-таки надо сначала расслабить а потом уже как бы может быть да, тренировать
0: да абсолютно верно и тут как бы нужно понимать что вот о том спазме локальном вот этом триггерной точке, о которой я говорю это не касается всех групп мышц и даже не касается например вот если мы берем одну мышцу что она будет на всем протяжении спазмирована это возможно будет буквально маленькая точка которая там, размером пол сантиметра и если мы ее найдем и мы на нее надавим, то она даст о себе знать в виде боли. И поэтому как бы, каждую такую точку, которую я определяю у пациентов при пальпации мышц тазового дна, я спрашиваю, а насколько сильно болит? При надавливании. То есть есть специально у нас такая аналоговая шкала, которая там от 0 до 10, и там каждое значение что-то значит, какие-то значения там мы на них не обращаем внимания, ну потому что это незначительная боль, ничего не нужно. Там а есть определенные а, баллы, после которых мы говорим, что да, это действительно вызывает боль, это действительно проблема, и с этим нужно бороться. То есть, прям как если представить, что ну, как бы спазмированную мышцу, что прям как будто сели на какую-то твердую палку или еще что-то, ну, как будто там, если подложить ее, когда. То нет, это вообще не такие ощущения. Это может быть прям такие очень поначалу лайтовые ощущения, которые даже слегка уловимы. Но вот именно э, вот эти слегка уловимые вещи. Э, дальше уже могут как-то спровоцировать что-то более серьезное, но или они вообще не спровоцируют ничего, то есть тут у каждого действительно все индивидуально. И насчет сосудов то, что мы сдавливаем, у нас есть как бы в организме там, артерии и вены, ну еще там поменьше есть сосудики, артериолы, там, венулы, их там они еще подразделяются. То вены это да, действительно мы можем, когда садимся, как-то сдавить, но артерии мы навряд ли так сдавим, поэтому, но спазм мышечный, к которому я рассказывал, что нарушение эректильной функции действительно может быть проблемой спазма, пазма, спазма мышц тазового дна, то вот если, он, если прям рядом проходит или, как бы грубо говоря, в толще, то спазм может быть настолько сильным, что да, чуть-чуть перекрыть.
1: Понял. Вопрос по вот этим самым триггерным точкам. А, а мы можем вот любительски, так по-дилетантски, дома сесть, например, взять как-то так вот себя пощупать и понять, что у нас вообще есть проблема. Вот именно не прям вот, ну вот какие-то есть базовые такие вещи, которые вот мы можем прям вот сейчас раз, о, пора, короче.
0: Ага. Так, смотри, к сожалению, как бы, если нас слушает айтишница, то девчонкам на самом деле больше повезло, потому что спазма мышц тазового дна девчонкам легче обнаружить, потому что как бы, можно ручкой через благалище нащупать мышцы. И да, мы действительно пациенток с спазмом мышц тазового дна, которым не требуется реабилитация мы можем обучить самостоятельно их массировать, проглаживать, выполнять, то есть там говорить, как это нужно правильно сделать, чтобы убрать этот спазм. Пацанам тут чуть менее повезло, потому что э, мышцы таза дна осматриваются через прямую кишку. Да, неглубоко, да, как бы нету болезненности, просто небольшой дискомфорт, потому что как бы ну, ощущается, что что-то в заднем проходе. Э, но как бы самостоятельно очень тяжело. Во-первых, это психологически неудобно.
1: То есть это не не, не снаружи, получается, это изнутри?
0: Это не снаружи. Вот снаружи мышцы, то, что их можно, например, поспазмировать, то есть как бы прощупать. То есть это можно просто попросить кого-то там нажать там на разные отделы мышцы и посмотреть, как как себя мышцы чувствуют. Она там плотная или она мягкая, болит, не болит. А мышцы тазового дна, их Только надо изнутри смотреть.
1: Давай вернемся к мышце тазово-дна. У меня тут прям вот большое. Именно в плане тренировки, именно упражнения Кегеля. Упражнения Кегеля... Это примерно так же, как, например, человеку с деградацией бицепса, сказать, ты просто шевели рукой, и у тебя, в принципе, мышца в тонус придет. Это, конечно, да, может быть эффективным, но это эффективно, пока ты это делаешь. У девушек, если перейти к девушкам, то у них немножко конструктивно все иначе, и у них просто масса тренировок для тренировки мышц тазоводной, для того, чтобы свои мышцы превратить в тиски просто. Но мужчинам они не подходят ходят, ну, никак, штепсель папа, не сунешь штепсель папа. (м�) Можно постараться, но это будет больно, бесполезно. Вот. И возникает такое ощущение, что тренировки кегеля помогают до тех пор, пока ты ими занимаешься. То есть, есть ли для мужчин вообще что-то, что вот -вот -вот так же, как и для девушек, какие-то вещи, которые могут именно прокачать мышцу, то есть не просто привести в тонус, а именно то есть, ну, вернуть, может быть, ей прежнее состояние, какая она была там, когда человек еще так долго не сидел, не деградировал.
0: Смотри, если нет никакого спазма, мышцы нормальные, и просто периодически как бы хочешь их, ну, как, грубо говоря, так прокачивать, чтобы они были в нормальном тонусе, не выходили там как бы, в состоянии сниженного тонуса, то, да, упражнения кегеля в данной ситуации они хорошо помогают. А упражнения кегеля, например, когда там делаешь, а потом упускаешь их и и снова как-то что-то появляется, тут, наверное, можно сказать, что чересчур неправильно делал как-то эти упражнения. Либо их делал очень много, либо их делал как бы слишком интенсивно. То есть тут даже больше, например, реабилитолог больше поможет физический терапевт конкретно, чем уролог. Уролог что может, как бы сказать, чуть-чуть направить, как нужно правильно делать упражнение кегеля. Потому что по статистике, как оказалось, ты пациент объясняешь, как, как делаются упражнения. Спрашиваешь, он такой, да, я понимаю. Потом говоришь, сделай, делает эффекта нету. Начинаешь как бы датчиками специальными, которые фиксируют мышечные сокращения, проверять, оказывается, пациент там, например, анус напрягал, а не мышцы тазового дна. Поэтому как бы еще правильно тут научить выполнять эти упражнения. Например, как бы если пациент там, ко мне приходит, я вижу, у него есть жалобы, и при этом проблема только в мышцах, но они в сниженном тонусе, то я научу выполнять упражнение Кегеля. До каждого на самом деле доходит, как выполнять эти упражнения, по-разному. Кому-то там помогает, прям нужно пальцем тыкнуть в эту зону, что он должен сократить. Грубо говоря, это под мошонкой и до заднего прохода. То есть вот эта область должна сокращаться. Кому-то помогает просто там, я ему говорю, представь, что ты там, как бы где-то что-то делаешь, и вдруг ты кого-то видишь. Либо когда там а, делаешь определенные дела, не знаю, как бы если хочешь, могу прям рассказать, как я говорю им. И это на самом деле легче воспринимается. И после этого такие, а, так вот оказывается, что надо напрягать.
1: Расскажи, расскажи.
0: Ну, самое как бы, простое это просто удержать мочу. То есть, как бы я говорю, там представь, что ты где-то там в поле писаешь, очень сильно хочется, и неожиданно перед тобой выскакивает там кто-то, и тебе и ты стесняешься, ты резко пытаешься удержать мочу. Медведь. Ну, не медведь, это все-таки страх. Тут будет чуть другой, Тут э, не будет то напрягаться. А, ну, например, там какая-то девушка, а, ну либо там дети, и вот как бы и ты резко удержал мочу, мочу и как бы грубо говоря, так вот ну, стараешься прикрыть все. То есть, вот сейчас, который вот упражнение, ну, то есть, если представить и сделать так, то вот я, например, сократил прям мышцы пробежности. Ну, я еще как бы долго учился правильно выполнять для себя упражнения Кегеля, потому что ну, прежде чем пояснять, как пациентам, что нужно напрягать, нужно, наверное, на себе тоже опробовать, чтобы сам четко как бы сокращал. Вот я их только, вот ну, таким образом научился. Плюс еще, как бы, можно сказать, что представь, как бы, вот ты писаешь и очень сильно хочешь пухнуть. но пухнуть нельзя, то есть удерживаешь как бы при этом именно пук, но как бы продолжаешь писать. Кому-то это ничего не помогает, и я говорю: иди, как бы, сходи в туалет и в момент акта мочи, спускания попытайся удержать струю мочи.
1: Это же больно.
0: А, кому что больно? Удержать струю мочи?
1: Ну, да, в середине.
0: Если как бы очень сильный позыв, то это больно. Если позыв такой лайтовый, нормальный, то, скорее всего, тут боли нету. Причем не нужно удерживать струю мочи надолго. Достаточно вот там раз удержать, отпустить, два удержать, отпустить, три удержать, отпустить. То есть главное понять, какие мышцы нужно сокращать. Я, например, как бы вот когда я пробовал там, когда я просто эту статистику прочитал, какой процент пациентов на самом деле вообще ну, не понимает, что такое упражнение Кегеля, хотя им адекватно объяснили. Я задумался о том, что вообще то, что я объясняю, понятно ли это пациентам или нет, но я для себя понял, что мне легче поставить пальцы себе, и я зато четко буду понимать, какие мышцы надо напрягать. И напрягаю ли я эти мышцы или нет. Очень много пациентов напрягают, например, там либо брюшной пресс, либо задний проход и говорят, что я делаю. Нет, это получается, ты
1: вот тут вот у меня тоже как-то непонимание. Если ты везде посмотришь, и говорят, что мышца Кегеля, вот она мышца тазоводная, она вот одна общая на все. То есть ты не можешь напрячь анус, но не напрячь мышцу Да.
0: Это абсолютно верно, потому что вот мышцы кегеля, они направлены на мышцы таза одна. Мышцы таза одна, на самом деле это прям группа, это большое количество группы мышц.
1: То есть она не одна, она все-таки составная.
0: Нет, нет, она не одна. Там как бы достаточно большое количество групп мышц, которые располагается еще этажами, потому что есть еще диафрагма тазового, на которой делит тазовое но там мышцы тазового на определенные слои, поэтому, то есть это группа мышц и да, действительно, отдельно не напрягать анус как бы невозможно, но можно попробовать перераспределить напряжение больше из заднего прохода на промежность чем делать акцент полностью на задний проход. Потому что если как бы так представить, то когда мы задний проход напрягаем, еще и ягодичные мышцы тоже в этом хорошо участвуют. Но тут действительно надо постараться это объяснять пациентам. Если пациент не понимает, но ему действительно нужны упражнения Кегеля, ну то есть только они нужны, то есть там очень сильный слабый тонус, у него помимо урологических проблем еще и проктологические проблемы какие-то есть там то есть специальные такие датчики и специальные компьютеры, которые учат тебя выполнять эти упражнения. Это называется упражнение с биологической обратной связью. То есть там ты сокращаешь, и видно, правильно ли ты сокращаешь или нет. То есть все твои движения, они направлены на определенный монитор, и ты за счет того, что ты видишь, что ты делаешь, ты можешь сам себя научить. То есть это вот называется биологическая обратная связь, она у нас есть в Питере, и достаточно хорошо мы ее применяем. Но в большинстве случаев она нужна женщинам, потому что вот женщинам с расслабленными мышцами дна, у которого есть там, проблемы с гинекологией, с урологией, с проктологией, недержанием мочи есть по урологии, то вот, вот эти вот все аппараты больше им подходят. Мужикам как бы упражнения Кегеля на самом деле не так и сильно, когда и нужны. И это исключительные пациенты, то есть не такой большой объем пациентов, кому ну, действительно нужно упражнение Кегеля прям так сильно развивать, чтобы не было каких-либо проблем. То есть тут даже больше ну, просто… Тут
1: тут я запутался немножко. То есть, Но ведь у нас тоже деградирует мышца тазоводная, и что-то с ней нужно делать, чтобы она пришла в тонус.
0: Смотри, у девчонок… Ну, то есть если сравнить анатомию мужчин и женщин, то девчонки больше предрасположены к, к слабости связочному аппарату и мышцам тазоводна, чем мужчины. Мужчины менее к этому подвержены. Прям сильно так вот воспринимать упражнение кегеля для мужчин, что это прям упражнение номер один, и их нужно всегда держать в тонусе, их нужно качать по типу бицепса, ну, тоже не нужно, потому что с мышцами таза в дна можно очень легко перенапрячь их и привести их вот этим триггерным точкам. Поэтому тут на самом деле как бы очень сложный вопрос, как бы насколько сильные и эффективные упражнения Кегеля и вообще нужно ли их выполнять всем. Я, наверное, скажу так. Если их выполняешь и есть облегчение, есть польза, то выполняй. И тогда как бы определяй для себя э, с какой периодичностью. Ну, либо там на консультацию там, с врачом определяйте, как, бы, как вы правильно делаете, с какой периодичностью, как долго как долго должны быть перерывы и как долго должны быть сокращения. Но если как бы тут и так повышенный спазм, то идет расслабление с реабилитологом или вот, физический терапевт. Потом с ним же идет упражнение по восстановлению тонуса, то по восстановлению тонуса это обычно не какие-то специальные упражнения по типу кегеля, что нужно обязательно делать для девчонок да, скорее всего это кегель будет, а для пацанов это будут какие-то общие упражнения там с приседанием, с какими-то легкими весами, упражнения на сокращение, которые уже приведут так, к нормальному тонусу. мышцы тазового дна это не длинные мышцы, то есть там э, не нужно такое очень интенсивное сокращение, чтобы они уже пришли в тонус. То есть там достаточно даже короткий курс упражнений, чтобы они уже восстановились и пришли в свой тонус, которые были.
1: То есть, как я понял, получается, если вернуться немножко назад, чтобы мужчины поймут, напрягать нужно для того, чтобы это было полезно, больше спереди, чем сзади.
0: Прям вот чтобы понять, что нужно напрягать, можно лечь на спину, ноги стегнуть в колени и рукой как бы вот просто ладонью пальцами поставить на зону прямо под машонкой и до прямой кишки вот до ануса если так вот и вот вот эта вся область это и есть мышцы которые нужно напрягать то есть если это мы берем прям классические упражнения кейкеля которые, ну, которые нужны по показаниям
1: Понял. Здесь вот как бы как раз, что я имел в виду вообще, у спортсменов есть такое понятие, как пампинг. То есть, когда ты качаешь, например, бицепс, ты потом пару дней чувствуешь то что у тебя мышца поработала и эта мышца восстанавливается такое я так понимаю с мышцы тазового дна уже не прокатит то есть можно перенапрячь все таки да и такие тренировки прям ну это я просто думал что это все таки мышца <laughs> и наверное с ней можно уже прям ну как сбиться с бицепсом, прям так хорошенько поработать то есть та- такие тренировки наверное для мышцы не особо хороши как я понял
0: нет нехорошо потому что да действительно ты их можешь очень легко перенапрячь даже если например как бы ты можешь их так сильно напрячь и потом почувствовать несколько дней расслабления потому что во первых у тебя помимо того что если вдруг есть триггерные там зоны они сжались плюс вся все мышцы группы сжались и дальше как бы идет такое некоторое время расслабления когда все группы все волокна начинают растягиваться и в том числе триггерные точки, которые тоже были, они тоже начинают расслабляться. Вот потом они снова начинают резко сжиматься. И вот повторное сжатие, возможно, будет сильнее, чем изначально, из самого которого начинал выполнять упражнение. То есть тут, на самом деле, у каждого индивидуально. То есть сказать, например, то, что кому-то не нужно выполнять, а этому нужно — ну, просто вот так вот общаясь, как бы сказать, что есть определенные предпосылки очень тяжело. И поэтому на самом деле врачи, вот, Uh, ну, наверное, их, они очень не любят охотно приходить на подкасты, потому что дальше пациенты начинают как бы персонализировать. Типа, о, это про меня, я сейчас выполню так, то а начинает делать, а мне не помогло. Вы мне ерунду посоветовали. Так как бы я ничего не советовал. Я просто рассказываю, что происходит как бы, ну, у среднестатистического человека, если брать как бы, в общем вот группу мышц. А дальше все на самом деле очень сильно и персонализировано происходит.
1: Ну, я понимаю, да, но я прекрасно понимаю, что вот среднестатистический человек, он, скорее всего, будет до последнего пытаться что-то сделать, и к вам уже, наверное, приходит, когда, ну, все, ничего не помогло, уже прям все отваливается, уже ходить сложно, и тут уже вот можно идти к врачу.
0: Да, в большинстве случаев, так ко мне приходят, на самом деле, никогда уже по причине пациента что уже все как бы, все отваливается как бы, что делать а ко мне приходит по причине того что уже много людей диагностировался, ну, ну, как бы ставят диагнозы лечат а вообще ничего не помогает я больше как бы вот с такими пациентами работаю почему то они меня больше находят ну видимо о чем как бы, рассказываешь в блогах что вот это вот все происходит вокруг то около ну, видимо таких пациентов я себе привлекаю больше внимания не знаю пока не могу понять почему так произошло так происходит но всячески как бы с нашим таким доказательным миром медицины пытаемся всем подряд объяснять что как бы не нужно делать то что не помогает либо неэффективно
1: Понял. Давай немножко вернемся назад. У нас что-то вот, ну как у меня по крайней мере, произошло немножко такой небольшой рассинхрон между связью простаты и тазовым дном. Такой вопрос. Может ли возник, простатит возникнуть без деградации мышц тазового дна? То есть с ними все хорошо, а вот простатит возник?
0: А, так, вот, наверное, тут чуть-чуть пояснение по поводу деградации мышц. А, нет такого понятия, как бы, если это никакой не либо некроз деградация, либо не деградации. То есть тут, наверное, правильнее будет говорить, дисфункция, ну, как бы норма функция, либо дисфункция.
1: Ну, тут, наверное, я неправильно выразился. Да.
0: Ага. То есть, если мы, например, не берем, как бы мышца та желадная, вообще может ли простатит сам развиться. Тут, наверное сейчас я расскажу две классификации простатита, то есть по которой станет более понятно, почему простатит это такое ну, слишком обширное заболевание и почему как бы, ее надо четко дифференцировать. Это синдром хронической тазовой боли или это все-таки простатит? У простатита есть две классификации. Первая, она создана там в далеком девяносто году но как бы все равно она до сих пор применяется. Она подразделяется на типы. То есть есть тип один – это острый простатит. Это ситуация, которая очень срочно требует начать антибиотики. Острый простатит это ну, очень малый процент пациентов. Он Настолько его мало, что я ну, вот, за полтора года работы встретил только двух пациентов, прям вот, и я обалдел, потому что до этого я никогда не видел острый простатит. Второй тип – это хронический бактериальный простатит. Это вот тот самый пул пациентов большого количества, которые именно там по данным анализов мы видим бактерии и видим клетки воспаления. Вот это вот бактериальный простатит. И тут вот те самые назначения антибиотиков, назначения противовоспалительных препаратов – это тут все оправдано. Главное – как бы правильное назначение нужных антибиотиков. Дальше есть третий тип у простатита – вот он делится на тип 3А и тип 3Б. Тип 3А это не бактериальный простатит, то есть в анализах у нас нет бактерий, но у нас есть клетки воспаления, то есть мы их обнаружили. И тогда это называется небактериальный, но воспалительный простатит. На самом деле как бы тут очень до банальности объяснимо, почему так происходит. Потому что через прямую кишку, когда мы массируем секрет простаты, когда хотим взять, мы не можем промассировать всю простату. Мы массируем только определенные там, 10-15%. И э, вот из-за того, что мы массируем только определенную зону, мы не можем четко говорить о том, что э, бактерии там точно нету везде, а возможно она есть просто где-то в той зоне, которую мы не домассировали. И в данном случае мы тоже назначаем антибиотики, потому что у нас есть клетки воспаления, мы понимаем, что клетки воспаления без бактерий просто так в простати не появится. Но есть вот еще, если это мы разобрали, тип 3А, то есть тип 3B. И вот эта штука вообще не входит ни в какие классификации. Ее называют небактериальный и невоспалительный простатит. То есть есть определенные жалобы. Но к чему эти жалобы относятся? К простатиту. Они относятся к просто тазовой боли, они относятся там, к сексологическим проблемам, не могли долго понять. И вот эту группу тип 3B объединили в синдром хронической тазовой боли. То есть мы берем анализы: у нас нет клеток воспаления, у нас нет бактерий, но у нас есть жалобы. У нас есть пациент с его жалобами. Нужно ему помочь. В 2016 году придумали новую классификацию. Она называется U-Points она там просто расшифровывается каждая буква это определенный симптом то есть там почевой симптом неврологический симптом орга, органоспецифический. Там, вот, вот буква Т это миофасциальный синдром вот, куда относится мышца дна. А, там есть еще как бы инфекционный ну это как бы так просто для понимания а, и вот, вот этих вот всех пациентов синдром хронической тазовой боли начали объединять и разделять жалобы. Там пациент, например, у него нет клеток воспаления, у него нет бактерий, но у него есть там симптомы, что с мочеиспусканием ухудшилось, у него есть симптомы, что там что-то происходит с мышцами таза дна. Из-за того, что все это происходит, у него появились психологические проблемы, то есть потому что у него уже полностью акцентирует внимание на своих проблемах. И вот тогда вот там ставят, что у него тип, к примеру, 3B, и по u какие вот его основные симптомы беспокоят. И в 2019 году появилось э, дополнение к этой классификации U-points. Добавили букву вот S. Это сексологи, э, то есть обсуждали урологи и сексологи и пояснили, что очень много сексологических жалоб, то есть там преждевременная экуляция, эректильная дисфункция, снижение либидо, э, они не носят какой-то органический характер, то есть они не носят э, там какой-то истинный сексологический проблемы. Но при этом у пациента есть еще какие-то там другие жалобы с стороны мочеиспускания. И тогда вот они объединили, и вот эти некоторые сексологические проблемы стали тоже теперь урологи лечить и подразделять тоже как вот в тему простатита. То есть вот это вот тип 3B вот с классификацией по японц — это вот огромный пул пациентов, которые могут вечно ходить от врача к врачу и недополучить, какое-то лечение. Потому что тут важно, чтобы лечение было одновременно назначено как, там, например, урологом, так и реабилитологом или сексологом, в зависимости от того, какие у него жалобы есть. Ну, еще остался там простатит э, тип 4, но это называется э, случайные находки, то есть э, когда уже, например, там орган удалили, к примеру, по поводу онкологии. И морфологи нам просто говорят, что там есть клетки воспаления, но при этом, как бы, никогда не было никаких жалоб. Вот это вот тип 4. Но если так разобраться, что у простатита вот две классификации. Нужно четко понимать, это связано с воспалением жалобы или не связано с воспалением. Но, однако, они могут между собой эти две классификации пересекаться. То есть, например, у пациента есть бактерии, есть клетки воспаления, но у него при этом еще есть другие жалобы, вот, согласно второй классификации. И тогда мы тоже лечим одновременно там и антибиотики и а, согласно вот этой вот классификации. Вот когда вот эти две классификации начали в 2016 году впервые использоваться параллельно, тогда у урологов действительно появилось понимание вообще как лечить простатит и как помогать таким пациентам, потому что все, что было до, это было еще хуже, чем то, что вообще есть сейчас.
1: Угу. Понял, но я запутался. (свят) (свят) То есть он все-таки он все-таки вот в этом третьем-четвертом пункте, он может быть и ну, с тазом-дном будет все хорошо.
0: Простатит может быть вообще в любым, то есть там и острый, и бактериальный, и хронический, там без бактерий, но с (свят) воспалением. И мышца проблема с тазом дном может быть в любом из типов простатита. <coughs> Потому что по факту проблема с мышцами тазового дна это то, что уролог а, понял, основываясь на том, что пациент ему говорит, имея в виду жалобы, и на том, что, что уролог нащупал, пока массировал мышцы тазового дна и, и искал эти триггерные точки. На самом деле вообще вот как только дело касается доклассификации простатита, всем становится сразу резко непонятно. И вот из-за того, что это непонятно, такая ситуация на самом деле у нас и происходит с вот этим заболеванием.
1: Понял. Тогда такой вопрос. все таки я склоняюсь к тому, что... Не каждый так прям, ну, большинство, по крайней мере, сразу не бежит к врачу. Такой вопрос. Можем ли мы как-то самостоятельно выявить какие-то проблемы, которые безопасно можем именно дома как-то самостоятельно решить? И самое главное, какие симптомы указывают, что вот уже прям ну, к врачу бежать обязательно?
0: А нету таких симптомов, которые указывают, что врачу бежать обязательно, потому что как бы, все равно у каждого болевой порог разный, и кто-то ну, не пойдет вообще к врачу, там даже и с температурой и просто сам будет глотать препараты, которые будут снижать температуру. Поэтому очень тяжело на этот вопрос ответить. А, в любом случае, если что-то новое симптомов появилось, то что раньше вообще никогда не было, ну там, например постоянно тянет мошонку, а, там, постоянно дискомфорт какой-то, либо там болит, когда выходит там, ну, при экуляции боль, такой тоже бывает, ну, не знаю, либо там постоянно что-то в промежности. Вот, вот все что появилось, это уже звоночки о том, что нужно обратить на себя внимание. А, дальше как можно? То есть дальше есть два варианта. Первый — это ну, не особо обращать на это внимание, а как бы есть и есть и дальше себе работать, жить и наслаждаться жизнью. Ну, Либо пойти к урологу, действительно, как бы, чтобы если что-то вдруг на ранних этапах уже как-то обезопасить себя. В большинстве случаев пациенты приходят, когда уже на фоне какой-то мелкой вещи начинают появляться еще другие проблемы. И когда мы уже общаемся, то происходит, получается такое, что этот симптом уже длится 2-3 года. Как самостоятельно помочь дома разобраться, с, что это, мне, наверное, тяжело, потому что даже когда пациенты приходят, рассказывают какие-то свои истории, ну, я тоже как бы в первую очередь там, начинаю думать а вообще, как мне ему помочь, почему это произошло, то есть как это взаимосвязано. И даже уже в момент разговора за счет ну, наведения на определенные ответы ну, или вопросы, как бы, которые меня интересуют. Я начинаю как-то понимать, о, вот, оказывается, вот это было изначально, а дальше все на это появилось. И пациентам очень тяжело самостоятельно будет ну, как-то себе, например, как-то ограничить, сказать, что, ну, дать себе установку, что вот эта проблема у меня из-за того, что это. Значит, надо, мне нужно это делать. Ну, там, к примеру, там, делать упражнения для расслабления. Поэтому у меня появились какие-то такие проблемы. Нет, это очень тяжело, и поэтому тут на самом деле, э, если уже все не терпишь, как бы болит постоянно, это снижает качество жизни, то тогда уже нужна консультация уролога. Если эта проблема постоянная, она не снижает качество жизни, да, она может в дальнейшем усугубляться, это плохо, но пациент имеет право не обратиться на данный момент к урологу там, как бы, не знаю, духом собраться попозже и прийти.
1: Есть такое мнение, я его где-то услышал, мне просто интересно, подтвердишь ты его или нет. Правда ли, что у мужчин вся вот эта симптоматика начинается с проблемами с потенцией, а потом уже возникает все остальное?
0: На самом деле нет, вообще не так. То есть у них могут быть разного характера жалобы, я тут, вот это вот все дисфункции это вот так, тот самый фенотип С, который вот в 2019 году сексологи добавили. <coughs> uh, у каждого по-разному. Вообще, ну, в моем большинстве потоков пациента, которые я принимаю, uh, я фенотип С ставлю очень редко. И больше я его ставлю по преждевременной
1: Что такое фенотип С?
0: Ну, это вот все сексологические проблемы. Куда относится там эректильная дисфункция, преждевременная экуляция, э, снижение либида и вообще нежеланием заниматься половым актом. <coughs> то есть э, я, ну, как бы очень редко такое ставлю. Да, у пациента, э, как бы если есть такие жалобы, то я их фиксирую, дальше начинаю понимать, как бы он из-за чего пришел, то есть, как бы что его подвергло ко мне прийти. Э, там тазовая боль с, там, с мышцами и с вот этими вот жалобами сексологическими, либо его вообще всегда просто беспокоили сексологически вот эти жалобы со стороны э, там, нарушения рептильной, то есть нарушения потенции, и он просто пришел, и тут у него за один прием, как бы, все вместе сложилось, что вот комплекс жалоб, я пойду к врачу.
1: Все понял. Это стереотип.
0: А, по факту, да, но это стереотип, он обоснован, потому что есть определенные жалобы со стороны, как бы как простаты, так и мышц одна, так и просто психологического фенотипа, то есть это именно психологические жалобы, которые тоже может проявляться, быть причиной вот всех простатоподобных жалоб. То есть вот эти все группы жалоб, а, есть такое слово, как простатодиения, то есть это простатоподобные жалобы. То есть непонятно, почему они в них сложно разбираться, но как бы просто скажем, что это вот из-за простаты. То есть поэтому очень важно понимать, а что конкретно первично, что последовательно. И, наверное, для слушателей, если они как бы уже отметили какие-то у себя дискомфорты, но не планируют еще пойти к урологу или там к физическому терапевту, то, наверное, просто нужно запомнить, что или вспомнить, и запомнить на будущее, а что изначально вообще начало беспокоить? То есть какой конкретный симптом стал провоцирующим. После, и после чего, как бы это все, дальше другие симптомы начали проявляться.
1: <сёк> <сёк> и такой. Э- Глобальный вопрос. Вот мы сидим, сидим. У нас уже все до изнеможения, то есть у нас все плохо. Нам надо обращаться к врачу. Вопрос такой: что будет делать врач? Вот хотелось бы ты косвенно это затронул, конечно, но хотелось бы вот от легких до самых тяжелых случаев, что с нами вообще могут сделать больницы?
0: Если, например, как бы, ну давай скажу то, что я конкретно вижу потому что за всех коллег я мне очень тяжело за них отвечать и что они могут увидеть у них свои какие-то кейсы ко мне например приходит пациент с определенными жалобами то есть дальше как бы мы с ним общаемся я формирую себе в голове определенный план дальнейшей диагностики Дальше я как бы прохожу, попрошу пациента пройти в гинекологическое кресло, потому что раньше я смотрел на кушетки, но понял, что в гинекологическом кресле мне намного удобнее осматривать. И в данной ситуации я лишаюсь определенных ложных болевых ощущений. Я, например, вот внешне, если как бы вот... Я могу посмотреть, если какие-то кожные заболевания, если какие-то там кожно-дегенеративные заболевания, либо проктологические заболевания. Ну, это, наверное, там лучше дальше с проктологом обсуждать, какие проктологические жалобы могут быть причин. Но эти жалобы я тоже могу, ну, то есть эти проявления я тоже могу увидеть там, по типу геморроя, каких-то там ходов анальных вещей То есть это как бы тоже, в принципе, то, что уролог может заподозрить и отправить. Также вот это необходимо заподозрить и отправить, потому что даже если мы не берем, например, пациентов, у которых светящий образ жизни, и у обычных пациентов, у которых вроде бы активный образ жизни, но (coughs) у них тоже могут пересекаться проктологические и простатические жалобы. И тут надо понимать конкретно, а вообще простатит ли это или это проктология. То есть вот то, что я могу увидеть от убрать, то есть и отклассифицировать. Это именно болезнь коллег, которым нужно отправить. Или это моя вот именно урологическая часть. Дальше я как бы уже провожу непосредственно пальцевой осмотр ректальный. И там уже тоже могу какие-то практологические штуки сразу заподозрить либо наоборот опровергнуть. И уже непосредственно подхожу к простате, то есть смотрю, на про... то есть пальцем прохожу по простате, как бы нажимаю на разные участки, спрашиваю, болит, не болит. Дальше уже после простаты, опускаясь вниз, начинаю пальпировать мышцы тазового дна. И тут в первую очередь я <coughs> сначала сравниваю группы мышц, насколько они в одинаком тонусе справа и с левой стороны. И всегда на самом деле это нужно делать, оценивать не просто вот справа там. <coughs> в повышенном тонусе, но при этом как бы нет триггерных точек, к примеру. А слева в очень сниженном тонусе, но очень много триггерных точек. Это не говорит о том, что у нас проблема только с одной стороны. Это проблема с двух сторон. (coughs) И ну, дальше как бы я уже после того, как триггерные точки отмечу, пропальпирую мышцы, я уже все, На этом у нас исследование заканчивается, и мы уже обсуждаем, нужно ли нам брать пробу, Которое нам подтвердит, это простатит или не простатит. Вот чтобы конкретно вот поставить те самые диагнозы по типу, который я говорил, то есть там с воспалением или без воспаления. Ну и все. Как бы дальше, да, я ну, как бы формирую уже себе план, там примерно ставлю какой-то диагноз и направляю уже к физическому терапевту, если надо, к неврологу, я к неврологу направлю, если надо к проктологу, проктологу, ну и жду вообще, когда результаты мои анализов придут, чтобы достоверно сказать, это простатит или не простатит. Ну и дальше просто по результату уже зависит то, что буду ли я ему назначать антибиотики параллельно с тем, что я его уже направил куда-то или не буду назначать. То есть если как бы глобально брать, то примерно консультация моя по поводу простатита вот таким вот образом и происходит. Ну, то есть просто тебе я сейчас объяснил за да, минуту-две-три, а по факту это происходит час-полтора.
1: А все же вот, ну, вот, ты выяснил все у человека простатит. Что, что с ним дальше, что делают? Когда до операции доходит или еще как?
0: А, они доходят до операции. Да, при простатите операции вообще не нужны. А, при простатите как бы нужно назначить антибиотики, нужно назначить противовоспалительную терапию и назначить те препараты, которые ему нужны согласно вот второй классификации, согласно группированию жалоб. Там, есть ли у него нарушение с если есть ли у него нарушение со стороны э, эрекции, там, появившейся преждевременной экуляции, либо у него есть какие-то нейромышечные проблемы и нужно, помимо того, что я его направляю к неврологу и реабилитологу, еще назначить препараты, которые э, уменьшают нервно-мышечную передачу и нормализуют ее. То есть э, это тоже все зависит. Если у пациента на фоне вот этих всех длительных жалоб, например, есть нарушение эмоционального фона, то есть там ему как бы просто лень, все, ничего не хочется, настроение упало, продуктивность упала. Даже возможно, я обсужу с психотерапевтом о назначении антидепрессантов. И такое тоже действительно бывает. Поэтому то, что я вначале вообще говорил, наше общение, что простатит не настолько прост, насколько он изначально кажется и насколько в рекламах о нем говорят, что сейчас, наверное, уже есть понимание, что ну, не только один уролог вообще занимается простатитом, а прям вокруг одного пациента должна собраться команда определенная, чтобы помочь.
1: Понял, то есть получается это все-таки по культуре нашей унизительно, но не так страшно, как некоторые думают.
0: На самом деле, да, то есть больше страх а, того, что сейчас скажут, надо делать массаж простаты, либо страх, что сейчас там датчикам, которые через прямую кишку залезут и начнут смотреть саму простату, либо там будут выдавливать секрет простаты. А, это все действительно страхи, это все мифы. А, ну, наверное, старая школа у нас до сих пор все так и делает. Но Вот я, например, сегодня у себя в социальной сети опубликовал видео, которое, как на самом деле пациенты думают, что будет проходить прием у уролога, а как на самом деле оно происходит. И я там, например, развеиваю уже давно миф о том, что не нужно сдавать мазки, то есть мазок из мочеиспускательного канала на инфекции, потому что уже давно доказано, что определенным образом сдать мочу, то есть там надо определенные условия выполнить, Абсолютно достаточно для того, чтобы поставить диагноз, ну, то есть выявить эти же бактерии, то есть на инфекции, передающиеся половым путем, то есть ну, не нужно уже себе вот это вот травмировать. Или, например, то, что а, если сравнивать два метода исследования, то есть УЗИ простата через прямую кишку, либо через живот, то разница в них будет 10%. Однако, по исследованиям, это не значимая разница. Поэтому э, не нужно всем подряд делать через прямую кишку, потому что нет информативности никакой больше, чем через живот. Но вот есть урологи, которые принципиально делают через прямую кишку, потому что якобы им так больше нравится. Но если посмотреть как бы, исследования, то у пациента э, ну, нет эффективности и психоэмоциональное как бы, отношение пациентов к датчику через живот намного как бы приятнее, чем сделали УЗИ через прямую кишку.
1: Понял. Такой вопрос подытоживания в, 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 вкратце. Вот представь, что мир развился, киберпанк и все такое, и, к сожалению, все люди программисты. И тебе, к сожалению, вот зная, как они работают, пришлось тоже работать, например, в IT-сфере. Но ты обладаешь вот тем самым багажом знаний, которые у тебя сейчас есть в плане урологии. Каким методом ты бы прибегал и чего бы ты избегал для того, чтобы избежать проблем?
0: Ну, в первую очередь, я бы а, делал бы чаще перерыв. То есть там поприседать, а, просто походить, как бы там, в течение дня там, там, каждые два часа на что-то сильно отвлекаться, ну хотя бы на полчаса, там. ну даже да, каждые три часа на что-то отвлечься, на 20 минут. А, походить, не обязательно сразу попрестать, просто походить. А, ходьба — это вообще самая, наверное, классная тема, которая есть. Второе — обязательно перед сном, ну как бы вечером, час ходьбы на улице. Вот как бы если в течение дня там можно отвлечься на 20-30 минут просто спокойным темпом, то вечером обязательно час тоже абсолютно спокойным темпом просто походить во-первых это нужно для мышц чтобы они чуть-чуть расслабились и пришли как бы такой более-менее растянутое нормальное состояние во-вторых это то что ну наверное мы не успели поговорить не успеем потому что все-таки как бы простоте тема большая а в урологии очень много тем которые тоже могут касаться вот о котором ты вот рассказываешь. Это все-таки проблема с э, венозными нарушениями. Как бы больше это касается патологии, но у урологов тоже есть одно заболевание, которое связано именно с нарушением венозного оттока. И вот когда мы будем ходить, венозный отток будет э, нормализовываться, и мы как бы так не будет э, нарушение оттока крови от определенных органов. То есть это вот второе. Третье, это как бы стараться держать массу тела на определенном уровне. И если она избыточная, то худеть обязательно. Третье, ну, наверное, четвертое — это, наверное, просто полноценное питание. Ну, и я бы не скажу, что как бы айтишники — это как вот стереотипное представление о них, что как бы там просто за компьютерами сидят целыми днями и больше ничего не делают. Ну, как бы, да, есть почему стереотипы вообще образуются, потому что есть определенный такой образ как бы человека. Но я знаю многих ребят, которые работают в сфере IT, и вообще не позитивные, такие продуктивные парни, которые там, и сноуборд, и лыжи, и все остальное, как бы, и бег. Поэтому тут, наверное, все равно будет зависеть от человека, как он вообще привык, к какому образу жизни. Но, наверное, даже вот сейчас нынешнюю ситуацию, если брать вот... То, что как бы уже есть, то все равно, наверное, начать нужно будет просто с вечерней ходьбы.
1: Так, и вот заключительный, по сути, вопрос. Есть что-то, что я не спросил, может быть. Тебе есть что рассказать? А,
0: смотри, на самом деле, есть еще на что может влиять сидячий образ жизни. Это за счет того, что долго сидишь. Нету никакой активности, а у нас в организме кровь ну, из нижней части туловища, если мы не берем плечи, то идет снизу вверх. И за счет определенных элементов в венах, клапанах, кровь идет как бы самотеком наверх. Но большую роль играют именно мышечные сокращения. То есть, когда мышцы сокращаются, это больше помогает. веном, чтобы кровь шла наверх, как бы, и не застаивалась. Наверное, сидячий образ жизни, так же как и люди, которые долго летят в самолете, им рекомендуют ногами чуть-чуть выполнить упражнения по сокращению, это все очень хорошо. И, наверное, с флебологом тебе нужно тоже пообщаться. И Это будет прям очень важно для тебя, и вот как бы для вообще ребят, которые работают в IT, которые прям вот любят долго сидеть. Понятно, что есть которые очень активные ребята, а вот есть, которые любят очень долго сидеть. Пообщаться с ними по поводу специальных компрессионных там, трикотажей, что, вот, для чего они нужны, как они вообще бывают полезны. Ну, для урологов на самом деле это тоже полезно, потому что я помню, что там у нас были в неделю там, по несколько 8-часовых операций, когда ты просто 8 часов сидишь, стоишь и просто уже ног не чувствуешь. И это помимо того, что просто больно, это еще нарушает отток. Из-за того, что ты как бы заработаешь за компьютером, сидишь, а то крови нарушается не только там, но и в малом козу а Простатит и нарушение венозного тока никак не взаимосвязаны. А... Сейчас как бы многие удивятся, но действительно, как бы нарушения венозного тока и само заболевание простатит вообще нету никакой взаимосвязи. Эта взаимосвязь очень сильно утрирована, придумана только почему-то нашими вот э, советскими урологами, которые исписали просто кучу исследований, как это влияет. На самом деле, если открыть международные источники, там прям в первой же статья, которая про это была, это было немецким урологом, он сам себя же опроверг. Он просто подумал, а есть ли данная взаимосвязь, <клев> провел исследование, сказал, что взаимосвязи такой нет. Дальше там через 8 лет и японские коллеги тоже провели это повторное исследование, сказали, что нет взаимосвязи и все. На этом как бы там все закончилось. Но у нас почему-то там очень сильно полюбили данную тему. Но если вот мы не берем взаимодействие, то что простатит да никак не влияет, то у нас есть венозный ток именно из органов мошонки. И, скорее всего, наверное, нужно тоже позапо- позаботиться о том, что не будет ли там нарушения тока. Потому что если происходит нарушение тока из машонки по, по венам, то происходит такое заболевание, как варикоцель, то есть расширение вен мошонки. И оно может проявляться определенными жалобами. Первое это боль постоянная боль в мошонке, то есть там даже если определенное положение тела принять, то она может проявиться боль. То есть тут есть определенные как бы, методы, как понять эта боль связана с варикацией или не варикацией. <coughs> Второе это может из-за того, что происходит перегревание яичка, а у нас есть Яйца не просто так как бы, находятся яички, точнее не просто так находятся а, снаружи в мошонке, а потому что им там температурно более комфортно, то есть у них там температура на 2 градуса или на полтора градуса ниже, чем в организме тела. Поэтому как бы, они там спокойно хорошо функционируют. И вот это нарушение тока по венам извивают вены, и они как бы становятся такие широкие, такие по типу ленты, если вот так вот извивать, то есть они такие становятся. И расширяются. А когда они расширяются, то есть, соответственно, теплоотдача становится еще больше. И происходит такое, как называется, гипотрофия яичка, то есть яичко уменьшается в размерах. Это второй признак, почему как бы, нужно э, обратить на это внимание. И третье это, ну, наверное, для мужиков, э, ну, помимо боли, э, тоже очень важно в том, что происходит. Э, некоторые изменения в образовании сперматозоидов, которые формируются в яичках, которые, которым требуется вот коррекция по поводу этого нарушения венозного тока. Ну, то есть как бы, чтобы вот не доводить до всех этих ситуаций. То есть понятно, что венозный отток из малого таза это больше проктологическая и а, флебологическая тема. То есть нужно с флебологами общаться, с практологами, они вам больше расскажут. Но из что надо помнить о том, что возможно развитие вот такого заболевания, как брикоцелли, у которого есть свои последствия, и которые, как бы, вот они уже лечатся хирургически. И тут никакая таблетка, там, никакие компрессионные вещи, ничего не помогут. То есть тут прям нужно уже, как бы, идти в операционную и корректировать данное состояние.
1: Да, Кирим, спасибо. Получилось весьма подробнее, чем я ожидал, конечно.
0: Да, спасибо. На самом деле было очень приятно пообщаться и как бы вот прям изолированно пообщаться на тему, как бы, для конкретного вот грубо говоря, запроса пациента. для меня тоже был такой приятный и прикольный опыт.